0: Que tal, recendeiras e recendeiros, benvidas e benvidos a este espazo radiofónico semanal dedicado a cultura que facemos en rigoroso directo todos os martes a seta da tarde aquí na CUAC FM 903.4, no xa sabedes a Radio Comunitaria da Coruña.
1: A agrupación cultural Alexandre Bóveda presenta este programa que podedes escoitar en directo a través da internet na páxina da emisora qualchefm.rg/directo e tamén na aplicación móbil. Eh,
0: se nonchegaches a tempo no no hay excusa compañeras pod descargar todos los programas ya emitidos no radioco o mega podcast a no emisora o también pod escotar una redifusión que será os mercoresas hoy toda mañana os ven reas de 6 horas en la madrugada do domingo a luz a 12 de la noche.
1: E a partir de agora, seguidenos nas nosas redes sociais tanto deste programa recendo como da propia agrupación cultural Lexandre Bóveda que teñen abertas as súas canles en Instagram, Twitter e Facebook ou na web a calexandrebóveda.gal
0: eh, Xa sei máis, ximos, para lo na procura desta fantástica aventura cultural con Roberto Catoira, no control técnico. E aquí, falándolle falandollezco almateira, na locución estamos Miguel Anxo Facal
1: e Oxi gema Millán. Este é o noso programa número 375. Contaremos como convidada con Yolanda Castaño, por ser unha das primeiras autoras en publicar este ano un libro sobre Xela Arias, a homenaxeada co Día das Letras Galegas 2021.
0: Teremos a sección de audiovisual a cargo a nosa correspondente María Núñez Veiga e falaremos das actividades da nosa agrupación e das outras cousas que se fan na Coruña e na Galiza e que tamén son cultura.
1: Xela naceu en Sarri en 1962 no ano Pensou 80... Miguel que
0: temos que ir coa música de hoxe
1: Si, sí, eh, pero antes presentou... Eh...
0: Ah, vale, vale, si, si, si
1: No ano 80 nacía nesta mesma vila o grupo Folk brad liderado por Eloi Caldeiro Seguro que Xela foi a algún concerto deste grupo na súa mocidade Iamos escoitar algunhas das cancións dos primeiros discos desta banda Eh, xa sen máis. Agora si sí, eh Gema, presentamos a primeira peza de hoxe titulada La eh, 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 As... mi
0: podía aguantar. Cinto.
1: Estavas achegarda.
0: Despois de gozar da escoita desta preciosa pesa de fol titulada Atas do mar, imos a principiar, como a sempre, a locutar a xenda cultural da nosa ben querida Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Principiamos con o 5, porque hai unha presentación de correspondencia entre Manuel María e Xoxe Neira Vilas, 1947-1997, de Manuel Ferreiro e Xoxe Ramón Freixeiro Mato, catedráticos da UDC. Será no noso local xa xa na Rúa Olmos ás 19.30 horas e para poder asistir hai que cubrir un formulario na nosa web.
1: O XOB6 realizaremos unha visita guiada á exposición Galiza Mártir da queda do tempo republicano ao exilio. A guías da visita será a cargo de Uxibre Ogan Dieguez Zequiel, director da Cátedra de Memoria Histórica da UDC. Comeza a seta da tarde no segundo andar do espazo normal da UDC e para poder asistir hai que cubrir un formulario na nosa web.
0: E, o Mercores 12 presentamos Mociñas de Luis Meri Alcott Traducida por Rocío Vieites Ferro Participarán, ademais da traductora, Prudencio Viveiro Mogo Por edición Slavio Bento, Luís Merialco describiu un Mociñas, un clásico da literatura universal no século XIX. Autora defendeu os dereitos da muller, a abolición da escravitude e reformas do sistema educativo para a escolarización das nenas. Será no noso local ás 19.30 horas, con inscripción previa nun formulario que xa sabedes está na nosa web. <totipos>
1: empezamos agora coa xenda da nosa cidade, a Coruña, no eido audiovisual. Na nosa humilde opinión, o máis destacado no Cegai esta semana é a proxección de A Miña Noite con MAU, dirixida por Eric Romer no ano 1969. Poderé desvela o mércoles 5 e o 6 a sete media con entrada de balde.
0: Ao comenzar maio, toca un novo documental do mes. Nesta ocasión, exíbese como roubar un país, no que un grupo de xornalistas de investigación destapa un caso de corrupción no que está implicado Jacob Zuma, quen foi presidente da República de Sudáfrica ata o 2018. Será hoxe martes 4, ás 20 horas, no centro agora.
1: Outra perspectiva totalmente diferente ofrecenos a coproducción colombiana-europea Os Fungos, que conta a historia de Nibel e Calvin, dous grafiteiros de Cali, con vidas moi diversas. Será dende o xoves 6 ata o sábado 8 no Foro Metropolitano.
0: E leímos agora xa coas artesas cénicas. A magnífica compañía Orenzán de teatro, Sara Vela, a súa nova obra Crónicas do Paraíso. Madame de Nancy, Clarina e Xandor ne viaxan cara ao funeral de Madame de Kelvin, acompañados polo clérico do Xantre. Durante a noite que pasan xuntos, confúndese a morte coa vida e o drama coa comedia. O seu competente elenco unese esta vez Fran Lareo un novo valor do teatro galego. E a outra novidade é que a obra foi escrita e dirixida por Gonzalo Ferreiro. Estará en ese ao sábado 8, ás 20 horas, no Teatro Rosalía de Castro.
1: A terra non é miña, eu son da terra. Esta é unha das premisas principais do libro O Home que Plantaba as Árbores, de Jean Giono, versionada pol, en galego pola compañía M2 e a actriz Mercedes Castro. E o sábado 8, ás 6h30 no Foro Metropolitano.
0: y mm. eh, a pesar silver drops la compañía imaginar está inspirada nauga el como elemento principal que nos lleva a diversas situaciones escenarios imaginarios a partir de diferentes estados a curiosidad a sorpresa a inveja sobre nosotros, mismoss o yogo e alegría pueden ver las familias o domingo 9 con sesiones a las 11 y media eh, 13 horas no centro ahora si
1: Falamos agora de música. Esta semana hai bastante jazz. Comezamos con Jazz Lía Liza, que é un proxecto da Big Band da, do Conservatorio Superior de Música da Coruña, coa dirección musical de Alberto Conde. é eh, Un interesante conxunto de artistas invitados Silvia Alonso, Xurxio Fernández e eh, Nilayla Ni Bea García, Carmen Rey, Diana Tarín e Xurxio Souto O espectáculo titúlase A Nosa Voz de Sempre nas nosas voces de Oxe, de Alfonso décimo e Xel Arias. Será o Bessa 6 ás 8 no Teatro Colón.
0: Un día máis tarde, no mesmo lugar, o contrabaixista e compositor Pablo Sannameed presénase seu novo traballo ben venas maio. No que mestura jazz y música medieval estará acompañado por Begoña Olavide, Salteiro e voz, Elena Tarranz, voz, Xuxo Varela, viola de gamba, Iago Mourinho, piano, chuspazo, batería y Carlos Castro. Percusión será domingo 9 a 20 horas, no Teatro Colón con entrada de balde.
1: Momento agora para falar de poesía, porque volve o ciclo de recitais poéticos poetas de inversos. Nesta ocasión, Yolanda Cas por certo, é a nosa convidada de hoxe, reúne ao autor iraquí Abdul Hadid Saudón e ao escritor vigés Víctor Vaqueiro. A capacidade está limitada a 90 persoas. O encontro poderá seguirse na canle de YouTube do ciclo. Será o vindeiro bindeiro 10 a xoito da tarde, no agora.
0: Eh... E ímosalo coa xenda cultural da Galiza. Principiamos por Ferrol. Mira é un espectáculo de danza e videoproxección interactiva para os mes pequenos que nace do universo de Joan Miró. Interpretao a compañía Bal Danza cos bailarins Aina Pascual, Catalina Carrasto e Gaspar Morey. Actúan o domingo 9 ás 12.30 horas no Teatro Jofre.
1: En Lugo, unha muller que leva no seu corpo a pegada da violencia obstétrica sufrida durante o embarazo e o parto narra a súa historia dun xeito directo aberto e autocrítico. Iria Piñeiro gañou con a Anatomía dunha xerea o premio María Casares 2019 a mellor actriz protagonista e mellor texto orixinal actúa o xeo 6 ás 8h30 no Auditorio Gustavo Freire.
0: Imos a Vigo porque volve o Festival Terraceo Auditorio Mar de Vigo. O barcelonés Carlos Adnes cruzou as fronteiras nacionais rompendo récords de venda en Latinoamérica, onde as entradas voan en tan só so uns minutos. Presenta o seu cuarto disco titulado Tropical Jesús. Actúa o sábado 8 ás 20 horas.
1: Preséntase a nova obra do Centro da Matemática. Eu en Santiago, as directoras noveis Andrea Jiménez e Noemi Rodríguez crean unha obra de diálogo con cinco veteranos da escena galega, Belén Constella, Roberto Leal, Fernando Morán, Mabel Rivera e Eduardo Cuña Tatán. As sesións comezan maña mercores 5 no salón teatro, pero haberá varias cada día.
0: Eh, pegamos un chimpo ourense un home con lentes de pasta. Trata dunha comedia negra que bebe de fontes moi diversas, como o cineasta Budi Allen ou o director teatral Alfredo Sanzol. A versión galega foi realizada pola compañía Redrun Teatro. Actúan o sábado 8, ás 20 horas, no teatro principal de Ourense.
1: En... Remata a terceira edición do Congreso Internacional de Medicación, Mediación, lectora titulado Emerxencia Literaria e Ler en Tempos de Pandemia. A súa última sesión terá lugar os xoves seis de 4h30 a 8 da tarde a través do campus remoto.
0: Eh, a nosa vida convidada de hoxe, eh, Boiro. E Alice Gai foi a primeira persoa en dirixir cine de ficción, contando cunha historia, ademais foi actriz, guionista, cámara e moito máis. A contar con Raquel Keizás, mestura a narración co teatro e o cinema para falarnos desta muller fascinante e injustamente esquecida. Actúa o venresete ás 20 horas na Casa da Cultura Ramón Martínez López. A unidade compónse da desorde Desordeno, mi amor, e douco punto único Do centroro dos abrazozos abraza desorde das ideas e sei que a unidade se compón. A unidade compónse da desorde. Acabades de un poema de Xela Arias a nosa homenaxeada co Dia das Letras Galegas do 2021, extraído do seu derradeiro poemario publicado tituado Intemperiume, publicado no ano 2003.
1: Seguides a escoitar recendo na sintonía de coaque CoacFM 103.4 eh, Estamos eh, nos primeiros días de maio, comeza este novo mes E sabedes que nestas datas a cultura galega ten unha cita ineludible Falamos como non podía ser doutro do xeito do Día das Letras Galegas O ano pasado a celebración quedou un tanto deslucida por morda da pandemia e aínda que non nos sacamos de riba o virus, este ano as celebracións poderán seguirse cun pouco máis de normalidade. Oseimos coñecer un pouco máis sobre a figura da homenaseada que non é outra que a poeta Xela Arias. Para introducirnos no apasionante mundo de Xelarias, contamos cunha colaboradora excepcional. A nosa convidada de hoxe non é outra que a tamén poeta Yolanda Castaño. Antes de saudar a Yolanda, imos dar uns pequenos apuntamentos sobre a figura de Xelaria a modo de introdución.
0: Xelaria nace en Sarria, Pero moi no viña, toda a familia trasládase a Vigo, cidade a que xelarias manteríase toda a vida ligada. Deixou os seus estudios en COU no 79 para unirse ao recén nacido proxecto de edición Xerais. Alí encargouse ao comenzo de traballos de oficina para logo adicarse á investigación, á edición e a corrección de estilo. No 86 editase o seu primeiro poemario baixo o título de Denuncia do Equilibrio. Un librorónn de osa xa ruptura coas formas tradicionais de versificación. Catro anos máis tarde, chegan tigres como cabalos na que atopamos outra das súas características, neste caso o diálogo con outras formas artísticas neste caso, establecese o diálogo coas fotografías de Xulio Hill o seu seguinte poemario sería Dario a diario adicado a figura ao seu fillo onde explora o tema da maternidade recheitando clichés e estereotipos a súa curta carreira literaria remata co poemario Intemperiume, se considera o seu traballo máis pulido.
1: I Temperiome editábase no ano 2003, o mesmo ano no que Celia Arias nos Arias nos deixaba con tan só so 41 anos. Non tivemos a oportunidade de gozar moito tempo da compañía de Xele Arias, pero o seu legado pasou a seguinte xeración de mulleres poetas que atoparon ela unha referente nun panorama editorial pragado de moitos homes e moi poucas mulleres. Para elas, Xele Arias é un sinónimo de modernidade, rebeldía, amor pola lingua e compromiso. Así que, sen máis dilación, non imos moi longe, quedamos en Coruña, saudamos a poeta, eh, damos a benvida a Yolanda Castaño. Moi boa tarde, Yolanda.
2: Ola, boa tarde, moitas grazas por contar comigo.
1: Grazas a ti por eh, aceptar o noso convite e eh, pasar esta tarde de radio con nos eh, Ti lembras, cando foi a primeira vez que caen nas túas mans un poema de Celarias.
2: Pois eh, a verdade é que non, non son a persoa máis dotada de memoria, eh, todos se me, eh, mesturan unha especie de, de nebulosa, difusa, na que non sei se sequera se coñecín antes a compañeira ou a poesía. Non? Coincidiamos na, naquele, naquela segunda metade dos 90, en actos culturais, en eventos, eh, pois pues coincidía con ela... Pues, en, en recitais, na presentación daquelas que cantan, por certo, un disco con música de Rodrigo Romaní, eh, promovido pola Fundación eh, Rosalía de Castro, que de feito imos eh, recordar, non? relembrar este sábado na propia Fundación, con algúnas das que quedamos pues, neste mundo. Eh, e outros eventos nos que enseguida me deixei fascinar pola personalidade magnética de Xela Arias, e dende logo tamén polos versos que saían desa boca ao mesmo tempo, pois, ía pescudando nos seus traballos, nos diferentes libros, eh, fascinándome con co unha autoría que sería referencial para min como moita, para moitas de, das miñas compañeiras
1: uh -huh. Falas de, 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 de que, pois, pues, constitúe un referente, non calé a verdadeira importancia de que as mulleres que vos dedicaba desa poesía ou que tiñade ese na poesía, pois, pues, a ese referente tamén da, da vosa terra
2: Fixate que cando empeza a publicar Xela Arias eh, faino na década dos 80 unha década eh, na que pois, quizáis crítica canonizou certas tendencias máis esteticistas, con ecos culturalistas, decadentistas Eh, con ecos case bárbicos non? Bueno, xa sabe desde que xeración estou a falar, en o medio desa xeración xela sae o rodo público cun libro como denuncia do equilibrio tan transgresor, tan rachador, cunha estética tan diferente o que estaba en boga naqueles tempos unha poesía de ambiente urbano, de versos moi rotos, fragmentarios, a veces tamén moi denunciadores de calquera opresión, aínda que non dun xeito eh, próximo ao panfleto, senón, desde logo, a través de unha estilización grande, pero, pero moi moderna e, como digo, innovadora, renovadora. Ás veces con certa violencia, eh, con todo ese imaginario dos animais, e con eses xogos fónicos e con esa, ese achegamento á linguaxe desde unha actitud tan experimental para, para ela non debeu de ser nada fácil pois sair, como digo ao rodo público, ao espazo e ao sistema literario cunha estética tan distinta cunha proposta tan casi a contracorrente, facendo ademais eh, como muller, sendo unha das moi escasas mulleres que publicaban nesa época, pois estamos a falar de que, bueno, pouco rebasaban a ducia de nomes as que publicaban naquela altura, e iso contando as de todas esa xeración, se reducimos a nómina ás que, bueno, pois resultaban máis coetáneas da propia xela, pois hai que reducirlo moi moito, non? Aí estaría, por suposto, tamén unha Ana Romaní, pero non podía ampliarse moito a nómina. Parece mmm, Siempre parece máis doado do que é eh, facer unha nova proposta, non? Camiñar adiante, abrir eh, novos pasos, abrir novas sendas, cando carecemos de, de modelos eh, polos que guiar e incluso de, de grupos que nos amparen. E Xela fixo sempre en solitario, sin, sin paraugas que a protexesen eh, e ainda así foi capaz de deixar a súa pegada, non? para nós eh, acabou converténdose nun, nun referente, porque realmente, eh, fixadevos que muitas veces as pezas máis disidentes dentro de cada promoción poética son as que acaban eh, resultar máis influentes na xeración seguinte Non Ai. quizás non bebimos tanto de, pues, deses nomes máis caronizados dentro da promoción dos 80 e si sí, desas figuras eh, máis subversivas non desas pezas máis discordantes caso dun Lois Pereiro Sequeres, dunha Luisa Castro aínda que boa parte da súa obra este en castelán caso dunha propia Ana Romaní e tamén de Xelarias e, e por eso quizás foron máis influentes para a xeración seguinte a dos 90 do que as, os nomes máis canónicos mm. de altura.
1: Celarias foi un referente, pois para moitas de vos Siga ser necesario unha creación literaria de referentes.
2: A ver, eu eh, creo que isto ocorre en todos os eidos, quero decir, ate ver o boquete Eh, temos comprobado que era moito máis complicado para unha rapaza lanzarse ao mundo do fútbol, non? Eh, basta que se cree unha figura e máis, pois, eh, capaz de dignificar o oficio, capaz de, de legitimar ese, ese camiño para que outras podan mesmo plantexarse, mesmo pensar en, en desenvolver unha actividade así. Eh, así que pues, sempre bueno, camiñar un pouco menos soa, non máis amparada polas complicidades e polas redes ororal, sempre axuda a refrendar eses pasos que, que como podemos ver nos pasos masculinos eh, xa veñen refrendados de, de seu non? para nós foi un referente nesas, neses trazos que eu falaba canto a súa poesía pero tamén nunha cuestión máis actitudinal non? como dunha rapaza Pois, eh, moderna, urbana, eh, cunha estética rebelde. e tamén eh, pois, por exemplo, unha rapaza, unha muller, unha poeta que, que a que lle interesaban os proxectos interdisciplinares como os que acabades de nomear, non? que explorou na mestura entre poesía, e outras disciplinas creativas caso da fotografía ou da música un trazo pois, máis característico e máis representativo da promoción seguinte do que aquela na que ela se enclavaba
0: uh -huh. uh -huh. eh, Yolanda, entrando máis polo miúdo na, na obra de Xela que pensas ti que foron os temas principais que ela trouxo como novidade a, a poxía galega daquel momento?
2: Bueno, ou temas, ou tons ou ambientes non? porque ás veces eh, a poesía non só comunica temas Claros. então pois, eh, quizás ese, ese escenario urbano eh, é bastante renovador para a altura xa que moitas das poéticas que triunfaban naquele momento pois, eran un pouco máis bucólicas se queres, máis relacionadas con a natureza ou cunha estilización da natureza e ela trae unha proposta urbana e ademais eh, nada edulcorada que se tamén outro dos trazos innovadores dela, non unha, unha cidade moitas veces nocturna, underground, das marxes, eh, da noite, eh, eh, iso pouco pouco idealizada, non? desde logo a denuncia de calquera tipo de opresión e aí podo pois, incluir a perspectiva de xénero eh, a loita de clases eh, e moitas outras eh, imposicións das que ela era absoluta recheitadora, non? E sempre eh, con esa actitude de sinceridade e protesta que era permanente nela pois intentou visibilizar todo ese tipo de opresión si pensaba que a poesía podía ser unha ferramenta de intervención a base de visibilizalas E, pois, pues, finalmente, por suposto, por suposto, un dos grandes terreos da innovación temática en xelarias e o da maternidade que ata que ela a trata pois, aparece tocada por unha maior eh, idealización eh, dende un ton pois, tamén un pouco edulcorado, idealizador e dende logo de fondo patriarcal non? ela quere des desidealizar esa maternidade e achegarse a ela cuestionando todos os tópicos todos os estereotipos herdados E, pero ao mesmo tempo facer un achegamento a ela dende toda a honestidade e toda a tenrura.
1: É moi chamativo tamén que deixase os, os seus estudos en COU para unirse a edición Xerais. Non? Que nos di esta decisión pois, da súa personalidade e do carácter de, de Xerarias?
2: Pois é reveladora dende un tempo moi temperá, desde os, a súa recén a cada maioría de idade. Eh, xa, xa fixera gala dunha personalidade pois chea de resolución, chea de autoafirmación eh, na que sempre perseguiu os seus propios desexixos, sempre perseguiu a súa propia felicidade e esta pasaba moi adoito ou, ou sempre por procurar a autonomía radical non a independencia persoal mesmo se iso contra viñas expectativas que se cinguían sobre unha rapaza da súa condición mesmo se iso desbotaba eh, canons eh, impostos modelos de segunda naán eh, e prexuizos pues pois, eh, que non lle interesaban non ela procuraba esa independencia polo tanto a, pen, pensaba que o, un, un desenvolvemento profesional podería traérlles esa independencia económica que, que lle daría unha vida propia unha, un camiño propio que seguir non aída así como sempre cuestionou permanentemente eh, todas eh, todo canto saía o seu paso tamén cuestionou, tamén chegou o momento en que cuestionou o abandono deses estudos e decidiu retomálos, como sabedes, un pouco máis adiante, xa por volta do, dos comezos dos 90, pois re, retomando a, as, as probas de acceso a universidade e unha carreira universitaria. Claro
1: Xusto, xusto agora iba a mencionar non? que no 91 pois retomou eses estudos, eh, aínda que con anterioridade tamén fixo traduccións, por exemplo, de Camilo Castelo Branco, Gianni Rodari, Jorge Amado e Eras elarias unha autodidacta cunha vasta cultura? Ti que dirías?
2: En boa parte, sí. Eh, creo que tamén na decisión de eh, embarcarse nun proxecto editorial tan ilusionante como unha das, das eh, casas editoriais que nacen o abeiro da toda a reconstrucción cultural galega, non toda, a, o nacemento dunha industria cultural vencellada a, a, ao novo status do, do noso idioma pois eh, non só significou para Xela o acceso a unha serie de libros, a unha serie de autores, nomeadamente os do Universo Xerais, sino que creo que foi porta de paso a, a moitas máis cousas, a moitas máis recomendacións, lecturas, eh, descubrimentos eh, que, que a deslumbraron. Non? Ainda así, temos que recordar que Xela xa viña dun contexto eh, pois, con moito contacto co galeguismo, con moito contacto coa intelectualidade galeguista e eh, xa dende o seu pai e a súa propia familia, non? El por polo polo fogar dos Arias Castaño pas Haban pues unha chea de, como digo, intelectuais galegos pues, Dende Otero Pedrallo a Tarramón Piñeiro Pasando por Manuel María, Xai Millacouto, Camilo Nogueira eh, Francisco Fernández del Riego, eh, Julián Maure eh, eran, Era moito o contacto que tiña con intelectuais Que con moita frecuencia pasaban polo fogar dos áreas castaño Deixaban libros para os nenos Os cinco fillos de Amparo e Valentín Libros en galego Libros tamén en castelán e libros por certo, tamén en portugués. Eh, foi sorprendente para Xela o, o paso tan doado que tiña unha a unha lingua que algúns consideraban unha lingua estranxeira e iso fixoa pois, eh, moi políglota moi, moi eh, dominadora deses tres eh, idiomas, desas tres lingüas eh, e por iso unha nena moi en contacto coa lectura na casa dos Arias Castaños sempre había un despacho de papá eh, repleto de libros ateo teito non os nenos mesmo competían, os irmás mayores nessa típica rivalidade entre irmás tan estimulante, competidoras tían a ver quen tiña máis méritos na clase, quen lía máis libros, quen lía os libros mm. máis gordos, de maneira que sempre sentiu ese estímulo, ese amor polos libros, ese amor pola lectura, que significou un paso tan doado para ele a poñerse a escribir. Mm.
1: Pois, pues, Yolanda, imos eh, en breve continuar eh, falando de Xele Arias e coñecendo a, a autora que este ano se dico día das letras galegas, pero agora que pasan uns minutiños das sete e media da tarde, imos a comezar a nosa sección de audiovisual. Eh, para falar de audiovisual saudamos a nosa correspondente María Núñez Veiga que a ver si podemos facer esta conexión que debe estar por aí por Pontevedra María, boa tarde
3: Hola, boa tarde,
1: Hola, boa tarde. Escoítase perfecto, María Estas das novas tecnologías na radio é unha maravilla Que nos contas do audiovisual? Como está sobrelevando a industria eh, a volta a certa normalidade?
3: Pois pues mira eh, eu penso que ben porque está volvendo a retomarse todo. E agora mesmo, eh, do que ia falar na sección eh, da presencia galega, de feito, eh, nunha das citas máis importantes, eh, culturais máis importantes da cidade de Barcelona, do DEA Film Festival, que na súa undécima edición, do comezo do pasado 29 de abril e finalizada o próximo 9 de maio, Eh, con, conta cunha serie de obras de galegas de, de bastante importanza uh -huh. O, o, o DEA é un festival que presenta un panorama internacional do mellor cinema de autor contemporáneo que combina o descubrimento bueno, de novos talentos con cinematografías consagradas. Nesta undécima edición, que será híbrida, poderáse gozar de proxeccións presenciais, pero tamén poderáse ver en liña en filming, pois eh, quero destacar que na sección denominada Un impulso colectivo, que reúne películas eh, longametrases e curtametrases españoles, cuso, cuso denominador común é a experimentación, a radicalidade ou a innovación, Pois eh, eh, atopamos eh, tres obras galegas pois as máis arriscadas da temporada Neste caso son augas avisais os corpos e a longa metrase nove fugas eh, augas avisais é eh, unha curta metrase que Xacio baño escribe divise e produce eh, unha, unha curta metrase que se enmarca dentro da, rec da, da recuperación da memoria histórica Eh, unha historia que relata un pouco, fai un símil das profundidades mariñas que son unha metáfora da nosa historia oculta e relata as reviravoltas da Guerra Civil que en desamais foron contadas. Eh, esta, esta curta metástica só se pode ver de maneira presencial eh, no auditorio do CCCB, do Museo CCCB, e eh, pode ver o 8 e o, e o día 9 pola tarde. É eh, unha curta metrase que aínda non está estrellada en Galiza, pero eh, eh, supoño que, que tan pronto comecen aquí os festivais a tope, pois eh, podremos, podremos la ver en breve. Eh, por outra banda, tamén atopamos nesta mesma sección Os Corpos, eh, que é unha curta metrase de Eloy Domínguez Serén, Eh, unha curta metrase documental, etnográfica, que mostra a intensidade dunha das nosas festas máis tradicionais, que son os carnavais da provincia de Urense. Eh, durante 11 minutos, que son os que dura a curta metrase, eh, poden, poden ser ver folións, corredouros, baixadas, cigarróns, pantallas, peliqueiros... Eh, a verdade é que sintes como 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 é unha noite eh, de, de carnaval urensa prea, Eh, ...Covid, <risa> ahí con toda... ...con toda su... ...a su aforza... Eh, a verdade que aparte ten esos momentos eh, porque tamén unha, unha curta metrase experimental, ten aí unha, a verdade que recomendo porque ten uns momentos de non sei de, de deixarse levar, de ver as cousas, e eh, o tempo pasa sabes eh, 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 a verdade recomendo porque é unha, unha curta que, que merece apenas ser ser, ser mirada. E eh, por último eh, nesta mesma sección pero na modalidade de longa metrase, se proxecta nove De fugas de Foncortizo que é unha película un pouco difícil de describir, pero que tamén relata unha historia de recordos do pasado que denominase un musical neonoid que indagan fisuras dos recordos, no? son varias historias entrelazadas a través da música, neste caso unha orquesta de músicos que interpretan sen, sen, sen partitura, e, e unha obra eh, moi especial, moi arriscada de efeito, Eh, a estrea desta obra eh, foi na, mm, bueno, na pasada edición do Festival de Cinema Internacional de Xixón, que se pre, pro, de, de feito pro, programaron na na, na sección Retuellos, que é unha sección especial onde se programan Primeiras obras, pero arriscadas, sabes, eh, uh -huh. que van un poquinho máis alá, innovadoras. E eh, acabou o premio a, a Exaecu a Melhor Longa Metraxe. Uh -huh. eh, a, a película Nove fugas podese ver en filming dentro da, da sección programada deste Festival do DEA.
0: Pois
1: pues ah, perfecto, non la
3: apuntamos
1: moi brevemente, isto eh, todo eh, fora das nosas fronteiras. Sabe se si por aquí está previsto retomar eh, os festivais de cine, como antes? Sí, sí,
3: todos, todos, todos volven, uh -huh. volven todos e con forza. Eh, todos Hai ganas en... de
1: festival de cine, entón?
3: Sí, sí, eh, todos en, en, en ou semipro, ou híbrido tamén, online, uh -huh. eh, eh, presencial, todo retoman repre, a presencialidade, estiven mirando, eh, eh, o que pase que a, a maior parte deles atrasan un pouquiño as súas datas. Uh -huh. Eu penso que o primeiro... Eh, eh, ou así na Coruña, por exemplo, o primeiro que va a comezar vai ser o S8, que xa está adiantando a súa programación, uh -huh. está adiantando a súa programación, poderele ser entradas nas súas redes sociais, podere ver tanto no Instagram como no seu Facebook, que xa están a, a adiantar a programación, E despois eh, tamén estará o Festival de Cans, que retrasase un pouco este ano, non se vai facer nas súas datas habituais, que o que se vanvanse para setembro. Eh, tamén chega o, o Festival do Carballo Interplay. Eh, eh, volven todos os grandes festivais,
1: Pois eh escoitar isto, eh, María, moitísimas grazas que antes dixen que estabas en Pontevedra, non estás en Pontevedra, estás estuvo en, en Pedra, estás en Ribeira. Apúntame Riberira. por aquí en de sí, producción en Coruñes, así que estamos
3: produciendo vídeo eh viñemos hoxe localizar eh isto eh, aquí.
1: Pois pues, María, que saudó... estás no
0: mirador da Pedra de Arán, dizme, vinimos
3: de feito, estou agora mesmo dentro dun coche aquí. Con toda esta maravilla de paisaxe que é impresionante. Pois,
1: pues pues bueno. María, eh, un saúdo para Currobedo, un saúdo para ti tamén e escuitámonos mm. na próxima.
3: Moitas gracias, veña, un biquiño a todas. A ti, a todos, un a bico, todas. saúdos.
1: Un bico,
0: Chao. María. Chao. Bueno, pois despedimos a María, nese, vamos acabo de dar unha envexa de que estea ali en Ribeira en Corrubedo, en espléndido mirador, pero nos agora voltamos a Coruña a falar con, con Yolanda, a seguir falando con Yolanda da figura de Xela Arias Eh, Tenho aquí no guión que Seica se escribe eh, a crítica da, da poesía de Xelarias que na súa poesía primaba o fondo sobre a forma Que pensas ti disto, Yolanda? Contanos
2: Non creas que estou tan d'acordo Por parece. Que... Por,
0: <risas> por eso quería saber a túa opinión porque a mí tamén me chamou moito atención A ver, contanos
2: Gustavos, hai a controversia Está sí, moi ben sí. <risas> Moi ben, moi ben. Non, non creo que sexa iso, creo que sí si que bueno, a súa forma é un poderoso contido, iso para empezar, eh, e creo que, que, un, que a súa é unha proposta que basea moita do, moito do seu peso no aspecto formal, por suposto. Eh, claro que sempre ten unha mensaxe, pero creo que ademais eh, unha chegamento eh, dende un, unha actitude tan experimental a lingua e a linguaxe non pode eh, justificarse pola por, por aposta polo fondo non? así que non, non estou moi de acordo con esa afirmación
0: Esto de, de cando mesturou Eh, as mm, fotografías os poemas, este libro eh, que ten xa eh, andando adiante no no guión, porque vais no xo so tempo para ir un pouco falando uh -huh. toda a so obra, to que fai en tigres como, como cabalos tamén eh, mm, eh, intentamos resumir eh, ti como, como esta poesía tan, entre comillas experimental que fixo xe
2: Bueno, ese libro é moi especial. Eh, concebiu uno como un diálogo interxenérico, donde logo, non? de interdisciplinar, fotografía e poesía, os autores Xulio Gil, fotógrafo, e Xela Arias, poeta, co, eh, pois eh, concebiron 24 poemas e 24 fotografías, eh, 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 intercambiaronas, e a partir de aí o fotógrafo tivo que eh, facer 24 fotografías máis inspiradas eh, nas, nos poemas de Xela e a poeta tivo que facer 24 poemas máis inspirados nessas eh, imaxes. Non? De maneira que non quedase claro se, fosse, se fora antes o, o impulso creativo visual ou literario, non? de maneira que non parecese eh, que estivesen colocados eh, pois nunha orde xerárquica determinada non senón que uns alimentasen a outros eh, iso deu un libro, como sabedes moi chamativo, que mesmo chegou a escandalizar a sociedade lectora galega que baixo o meu punto de vista en 1990 non estaba suficientemente madura para unha proposta como esta creo que as lecturas foron abondo bondo infantís porque eh, a presenza de corpos espidos, simplemente de corpos espidos, nessas fotografías, por certo, en posturas ben pouco eróticas a maior, a maior parte delas, posturas que recordan ainda máis as, as estatuas gregas mesmo, non as estatuas clásicas. Eh, a presenza deses corpos, polo mero feito de que estivesen espidos, creo que mediatizaron a interpretación, non se convert... se entenderon como unha clave como se si fornecese dunha clave interpretativa para os poemas. E os poemas non eran poemas eróticos, na... vamos, no un 90 e tantos por porcento, apenas algún poema de amor, de desamor, pero eran poemas que transitaban outro tipo de temáticas, non? Pero pois pues, esas miradas creo que morbosas e dende logo pois pouco maduras, non eh, se pousaron pois, precisamente en aspectos superficiais que, que malentenderon eh, certa proxección do libro.
1: Mm. Mm, Xela deixou moi nova. Algúnas veces peculaxes, como seria a poesía de Xela de ter tido máis tempo? Seguiría esta liña rupturista ou...
2: Pois, eh, sí que, sí que especuléi sobre algúns aspectos, confeso. Eh, un, un dos aspectos nos que cos que especuléi foi ca evolución da súa, do seu pensamento eh, feminista. E estou completamente convencida até o punto de poñer a Magno Lume se mo pedides que, de que hoxendía Xelaria seria unha gran feminista unha feminista de, de primeira magnitude non foi ah, pois eh, camiñando o tempo eh, a carón da propia evolución do propio pensamento de xénero eh, eh, pois foi abrazando cada cambio, cada evolución eh, eh, discorrendo paralelamente con ela Eh, e creo que cada vez sentía máis complicidade cas, eh, cas mulleres, que sentía máis esa redes de, so, de sororidade, sentíase máis contrarias a agresións eh, machistas e creo que oxe sería unha eso, unha feminista de primeira magnitude. Canto a súa poesía, pois quizás exploraría algúns outros terreos, porque é certo que andaría a diario, pois sí que, mm, bueno... Mm, cambia un pouco, muda un pouco esa, esa poesía máis críptica que adoitamos ler nela cara a unha liña un poquinho máis clara, máis comunicativa precisamente por iso Darío a Diario é seguramente o libro que máis conecta cos lectores e cas lectoras non? entón, pois, eh, aí é máis difícil especular non porque cabría uh -huh. pensar que seguiría esa senda pero nunca se sabe non? nunca se
1: sabe. Eh, con relación a súa produción de literaria tamén publicou un libro de relatos pensas que seguiría tamén por aí pois explorando os camiños da narrativa.
2: Pois probablemente, o certo é que non, non publicou en vida ese libro de relatos, foi publicado agora postumamente, un libro moi, moi interesante que, no que se retrota é a súa eh, infancia, non? E se coloca si sí mesma con nove aníos, non? O de non te amola. Eh, bueno, cabería pensar que sí que chegase a explorar outras outros eh, xéneros literarios eh, quizáis tamén o da literatura infanto-xuvenil ou ir seguindo a evolución eh, 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 a acomodaría darío o seu propio fillo Medraba eh, quen sabe, non? quizáis o relato curto efectivamente, non sei se a novela longa porque non o ensaio era unha moller que estaba moi en contacto co sistema literario, claro, e editorial así que tiña tamén eh, todas as ferramentas editoriais eh, o acceso
0: Yolanda, nos, non te vas escapar de unha pregunta comprometida, queremos aquí saber cal é o teu poemario favorito de Xelarias, contanos. O
2: meu é o de Intemperiome, eu entendo que a xente lle guste máis darío a diario e entendo que ten momentos absolutamente conmovedores, non pero personalmente pois, unha poeta así máis contemporánea como a, como a min e que tamén pues pois, eh, concibe a poesía tamén como exploración e como ir eh, pues pois, puindo e eh, eh, explorando non nesse terrenoo creo que en intemperio me por unha banda sofistica o aparato conceptual pero en cambio pue a, a presentación formal e por iso creo que seguramente a súa entrega máis lograda tamén é áss veces normal non que que o teu propio estilo vaya a evoluindo, progresando e que pues, acade os seus momentos máis logrados eh, pues, co, co debir dos anos.
0: É un poema que queiras destacar especialmente, polo que sexa, polo que ti queiras? Bueno, pues Ora voume como desdicir ou como resultar
2: contradictoria <risas> e paradoxal. Eh, non sei se si é o meu poema favorito, pero si sí me chama moito atención e que gustaríame sinalar un poema de denuncia do equilibrio que comeza co verso trouxen ao para gasallarte, ou algo así, trouxen augamel comeza. Porque un poema no que eu chego a ver un antecesor Do eu tamén navegar, imaginadevos de, de Xoana Torres, non porque presenta unha especie de Penélope que tras trasvirte os roles de xénero que, 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 que presenta unha outra disposición e unha outra actitude Pai, creo que ás veces ese poema pasou un pouquinho desapercibido e que pagaría a pena volver os ollos cara a ese poema que é, dende logo, fascinante e que está pois, escrito con 24 anos unha cousa así
0: ya bueno, sabes que aquí en Recendo temos unha sección de poesía galega, então eu apúntame como deberes ese poema para recitalo en posteriores edicións así que moitísimas gracias por la recomendación e vai te preguntando ahora a Miguel
1: Anxo. Sí, para rematar que xa nos quedan poucos minutos do programa de hoxe, moi interesante queremos tamén facer referencia a que Xela Arias foi proposta como menaseada no Día das Letras Galegas varias veces, sen acadar o resultado desexado, non? Crees que existe machismo cando se trata Trata de nomear homenaxeadas.
2: Bueno, ás veces só eh, fai falta sentarse un pouquinho e esperar, non? Eh, todo, vai, todo vai chegando. Por suposto que os homes dominan a escena históricamente, non? Da literatura galega, así que son demasiados séculos como para agora compensalos todos xuntos pois pues non eh xa, xa dixemos eh, recordamos que da xeración de Xela eran moi poucas autoras, non? Mm. Eh e nese momento escribindo en xeral de todas as xeracións, así que pois pues, eh, con pues, confío en que lle irá tocando as que queden por diante, non? e eh, eh, bueno, a verdade é que a nosa literatura pois pues, eh non é a máis machista de todas as do noso contorno. Aí o deixo. Hmm.
1: E eh, con relación a este tema tamén, este ano xerou así certa polémica, pues, por exemplo, que non se eh, ampliase pois a celebración de Carballo Calero, ¿no? debido a que o ano pasado pois, non se pudo celebrar eh, bueno, pois, como se ten celebrado outros anos as letras gálegas. A ti que te pareceu este asunto, crees que estivo ben resolto?
2: Eu, para a miña desgraza, pouco teño que facer aí, claro, máis que opinar eh, por facer algo, non, por pasar o tempo. Eu creo que seguramente eh ter eh ter unha segunda oportunidade, por dicirlo así, a Ricardo Carballo Calero, eh tería sido eh bo para Carballo Calero e bo para Xela, porque a solución a que se chegou quizais non foi nin satisfactoria de todo para un ni satisfatoria de todo para outra porque sabedes que, claro, o notificársenos a resolución a golpe de 22 de dezembro eh, cando noutras ocasións a resolución pues, eh, publicábase pola altura de xuño pues, claro, eh, durante o verán e o outono había tempo para aprofundar pescudar, traballar, investigar e eh, pues, eh, sacar adiante os manuscritos que despois as editoriais eh, publicarían a primeiros de ano Si podedes imaginar o tempo récord no que tivemos que traballar as persoas que nos afanamos nas diferentes publicacións. Então, bueno,
0: xa uh -huh. eh, bueno, temos a honra de ter a unha poeta viva e moi prolífica, entonces pensemos que que a nosa audiencia non nos, non nos perdonaría que non falara a Yolanda algún dos seus, seus proxectos, se, se nos queres contar que nos queiras contar.
2: Bueno eh, como, estamos... como
0: despedida, eh, o sea, dun de minuto.
2: Eh, celebro que vos fagades eco das diferentes convocatorias de poetas de inversos que, como sabedes, estamos no primeiro trimestre nestes doce anos nos que vai haber catro eh, citas poéticas porque quedara unha adiada por mordas eh, restricción sanitarias estamos moi afanadas realmente con Xela Arias eh, da man desta biografía, Xela Quixoserela que nos leva por moitos lugares e que nos vai levar tamén neste mesmo mes mesmo fóra de Galicia, non? en algúns centros galegos onde pois, lles apetece saber máis desta autora tan querida. E, para o mes que ven, pois, presentarei un novo eh, proxecto pois, eh, con a Fundación Autoral Galega Eh, que vai fornecer pois, de algúns eventos eh, creo que ben interesantes para todas e todos e esta mesma semana, adianto así en primicia, que daremos exclusiva, eh, exclusiva total, eh, mundial e incluso un pouquinho máis alá, eh, no que daremos a coñecer unha nova oportunidade eh, de Bolsa en Residencia. Pois, pues,
0: pues, moitísimas gracias por, por vires a, a Recendo e Holanda. Esperemos un que... placer que gustaras desta entrevista y, Sí, y que...
2: Steven, moi a gusto moi a gusto, moitísimas grazas por contar conmigo hasta cando vos que irades
0: Moi ben Pois despedimos xa o programa de hoxe
1: Sen tempo para máis, o deseas, imos chegando a fin do camiño deste recendo, despedimos o programa de hoxe agradecendo aos nosos convidados que, como sempre, son de honra hoxe. Eh, estivo con nosco Yolanda Castaño para falar de Xela Arias e tamén eh, María Núñez Veiga, nosa correspondente de Audiovisual.
0: E agradecendo a Semente e a Pedrangular de todo No noso comando, o equipo de producción Por favor, por Javier Pereira, Gema Millán e Roberto Catoira E aquí estivemos Roberto Catoira nos controi Se coa no micrófono Miguel Anxo Facal
1: E Gema Millán
0: Acompañándote neste recendo de palabras e dimaxe radiofónicas que nos traen este aroma cantado a nosa lingua e que nos permite hoxe e tamén no futuro a permanencia da palabra, da música, da implicación e o compromiso coa nosa nación a Galiza.
1: Escoitámonos o vindeiro martes a iso da sete da tarde aquí en directo en Cuac FM a da Coruña, 103.4 3.4. Xa sabedes, recendo as mil primaveras que terá o noso idioma.